0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. El periodo de postulaciones para magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia culminó con 95 aspirantes, pero solo dos de ellos reemplazarán a José Ayuprado y a su suplente, cuyo periodo termina el 31 de diciembre. ¿Sí?
1: Los miembros de la Comisión Especial Evaluadora ya iniciaron el proceso de selección de magistrado para la Corte Suprema de Justicia a los abogados que mostraron interés en ocupar el cargo. Se informó que el perfil se orienta hacia una persona que tenga un historial personal y profesional caracterizado por la integridad, independencia, ausencia de conflictos de intereses y compromiso con la justicia. ¿Qué expectativas existen y cómo mejorará el sistema judicial en Panamá? En la siguiente entrevista abordamos este tema.
0: Para ello hemos invitado a Alfonso Fraguela, ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, para abordar este tema.
1: Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de compartir contigo. Gracias
0: por aceptar nuestra invitación. Vamos a empezar justamente eh, porque a mí me llamó la atención el reporte que hizo la Procuraduría de la Administración, que es la que actúa aquí como centro de toda esta, de, de la Comisión de Estado por la Justicia, y dice una serie, y pone un montón de, de, de cualidades que debe tener este, este futuro funcionario que, que, que me llama la atención porque eso debería ser obvio, ¿no? ¿Qué evaluación podemos hacer sobre esta nueva eh, propuesta que se está dando para reemplazar a un magistrado? Y sobre la base de estos de, de, de estos valores que debe tener este funcionario.
1: Mira, yo creo que el, la, el nuevo lineamiento que presentó el Pacto de Estado por la Justicia es realmente importante porque ha servido de guía para que estos 95 aspirantes tuvieran más o menos una orientación de qué era lo que tenían que abordar en un periodo de 15 minutos como margen que le han impuesto a cada uno de ellos, lo cual nos parece eh, muy potable. Eh, y obviamente dentro de ellos se habla del aspecto de los orígenes de esta persona, la trayectoria frente al tema de los derechos y valores, el tema de la experiencia, la idoneidad que deben tener en, en la materia que se va a abordar para ocupar el cargo de la Sala del Segundo de lo Penal y evidentemente también el aporte que ellos hayan dado a lo largo de su vida profesional. Yo creo que, que esto por lo menos enmarca en toda su totalidad la expectativa que debe tener el Pacto Estado por la Justicia con respecto a la persona que ocupará eh, o reemplazará al magistrado José Yu Prado eh, a partir del próximo 31 de diciembre. 95 aspirantes
0: para un solo cargo. ¿Qué, qué nos demuestra esto?
1: Que hay muchas personas que tienen la aspiración de quizás cristalizar su aspiración profesional, Llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia es una alta distinción para cualquier abogado. Es como llegar a la plenitud profesional eh, por un periodo de 10 años eh, donde definitivamente debes coadyuvar al desarrollo del país a, a ser garante de la Constitución y un pilar de la democracia.
0: Son 95 candidatos, es una sola uh, posición, pero eh, ¿necesita realmente el sistema? ¿Una convocatoria de este nivel? Tuvo un una Se postergó el llamado. ¿Por qué, por qué, por qué la justicia panamena, la democracia panameña, necesita de un ejercicio como este?
1: Mira, yo siento, no olvidemos que la designación por parte de la designación de un magistrado es por parte del presidente de la República, constitucionalmente hablando. El nacimiento del Pacto de Estado por la Justicia que se da en el 2005 responde al clamor de diversos estamentos. Que de la sociedad que consideraban oportuno que eh, pudieran participar en esta elección y así se ha hecho. Esto no significa que el presidente eh, claudique o renuncie a su derecho constitucional o mandato constitucional de designar a la persona que vaya a ser magistrado. Eh, sin embargo, eh, pienso que este proceso lo que hace es... Eh, Hacer partícipe a la sociedad de la, eh, del análisis, de la entrevista, de conocer quiénes son los aspirantes y al final al final le mandan la lista al presidente de la República, que es lo que ocurre. Y este definitivamente en algunos casos hace algunas entrevistas eh, para tratar de, de constatar quién puede tener el perfil para ser magistrado de la Corte de acuerdo a su criterio y entonces al final eh, tomará la determinación. Ahora, ha
0: habido algunas eh, objeciones, imagino que usted lo ha, lo ha visto, de algunas personas que dicen, bueno, este es un profesional que tiene una, un, un currículo, tiene una, una experiencia. Ahí vemos en la lista personas que ya ocuparon el cargo de magistrado. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se entiende eso en una sociedad como la nuestra?
1: Mira... Eh... En el caso por lo menos de, del colega José Abel Almengor, que fue magistrado de la sala de lo penal y que pues renunció al cargo, precisamente yo podría, eh, yo no lo sabía también, obviamente salió en el, en el ambiente la gran inter interrogante que había generado la salida, una serie de especulaciones. Sí. Sin embargo, precisamente un medio, un programa de, de este medio eh, aclaró e hizo pública por primera vez que había sido por un problema de tipo personal. Y el tema de tipo personal era que su esposa había perdido una criatura. Eh, definitivamente no hay puesto en, la, en, en el quehacer público que pueda eh, cederse ante una situación de, de, de este tipo, porque obviamente la familia lo es todo. Y obviamente él eh, a través de esta actuación evaluó, es lo que tengo entendido, y luego de 11 años aproximadamente regresa, eh, a presentar su hoja de vida, su trayectoria y es lo que ha padecido al igual que otros candidatos, eh, ahí hay jueces personas inclusive jubiladas que están aspirando más allá de la posición y que están en funciones y, y yo creo que, mira el, el tema de, de, de ejercer el cargo en ocasiones hay que brindar la oportunidad, si bien es cierto la propia corte emitió un fallo donde dice que las personas jubiladas tienen derecho a permanecer trabajando y es un derecho humano y lo respeto sin embargo, también hay que tomar en consideración que el trabajo que desarrollan en ese, punto, en ese escenario es muy desgastante porque tienes que... Eh, usas el cerebro, usas tus capacidades y tienes que leer mucho. Entonces, a veces nos encontramos con, con mentes muy cansadas, muy agotadas y a veces hay que darle la oportunidad a un relevo para que eh, revitalice lo que es la administración de justicia. Quiero ahondar en
0: el tema porque si yo soy una persona y no es el caso solamente de Almengol, porque ya ha habido otros antes, Ajá. que ya fueron eh, magistrados, que fallaron, que hay sentencias firmadas por ellos, se van a ir a, a presentar ante una comisión en donde ellos le van a rendir cuentas a, de, a, a esa comisión cuando se dice, bueno, pero si los magistrados sí. hablan con sus fallos.
1: Eso es lo contradictorio. Sin embargo, al final, eh, el hecho de que ellos aparezcan en esta comisión, lo importante aclarar es que ellos no van a ir a... Uh -huh. A, vamos a decir, a entrar en una controversia con las personas que forman parte de esta comisión. Ellos van a decir, vengo a demostrar que soy idóneo para el cargo. ¿Por qué? Porque al final definitivamente si alguno le hace una pregunta sobre un caso puntual de X persona que se está ventilando... Probablemente y lo responsable sería de todo abogado decir, mire, discúlpeme, como aspirante a magistrado prefiero mejor sobre ese aspecto no pronunciar ningún tipo de, de, de opinión que pudiera comprometer en un momento dado una decisión que tuviera a futuro si soy electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así que yo creo que básicamente más que ir ahí a enfrentarse para eh, debatir los fallos que ellos tuvieron cuando fueron magistrados, lo que se eh, entra a conocer es las capacidades profesionales la idoneidad que tienen como magistrados para ocupar esa posición
0: con bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciarles al regreso seguimos hablando sobre este proceso, momento en este proceso que nos encontramos para escoger a un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia ya regresamos en breve seguimos viendo en contexto gracias a juntos podemos decirle es a la vida Estamos de regreso con Alfonso Fraguela, ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Estamos hablando sobre la selección de un nuevo magistrado para la Corte Suprema de Justicia. Y bien, como había dicho anteriormente, efectivamente le tocará al presidente de la República decidir quién va a ser el magistrado nuevo en la sala penal y quién va a ser su suplente. Eh, veamos, Cortizo, la parte política, le, ¿le corresponde? ¿Va a terminar escogiendo seis magistrados en la Corte Suprema de Justicia?
1: Mira, ha tocado un tema muy importante, eh, si bien es cierto, hay algunos aspectos, y debo ser muy serio, porque eso fue inclusive lo que, lo que he hecho a lo largo de mi vida profesional, criticar y cuestionar basado en una igualdad de derechos. El presidente Cortizo ha tenido la oportunidad políticamente de designar una gran cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por dos omisiones que cometió el expresidente Juan Carlos Varela, que fue designar a los dos reemplazos que evidentemente fueron rechazados en la Asamblea oportunamente. Eh, y ahora le toca nombrar a esta persona que sería otro magistrado. El punto aquí es que dentro del basado en derecho, del derecho, de lo que representa el género, podríamos ver que actualmente la Corte Suprema de Justicia está dominada por damas. Sin embargo, para mantener un equilibrio basado precisamente en normas de género, yo creo que lo apropiado, y esto lo digo con mucho respeto y espero que no vaya a levantar eh, roncha dentro del sector profesional femenino de las abogadas, eh, creo que se debe designar a una persona que sea un hombre para efecto de mantener un equilibrio. Eh, aquí recordemos lo que ocurrió en la época en que se... Limitaba, producto de la pandemia, el libre tránsito Las mujeres salían los lunes, los miércoles y los viernes Y los hombres solamente los martes y los jueves evidentemente ahí se habla de que hay una violación a los derechos humanos y a la constitución porque obviamente hay una aplicación de una norma de un decreto que es en base al sexo y eso es violatorio a los derechos porque la constitución precisamente te dice que no habrá fueros ni privilegios entonces esta condición evidentemente resultó afectado ser senada en contra de los hombres yo creo que con mucho respeto el Presidente de la República debe evaluar eso, consultarlo con sus asesores para entonces evaluar si efectivamente decide finalmente reconocer la posición a un caballero que ocupe el cargo. Aquí no se está cuestionando que sea hombre o mujer sus capacidades. Estoy totalmente de acuerdo en que todos los que están ahí tienen las capacidades profesionales, los méritos profesionales para ocupar la posición, pero evidentemente creo que es justo de que se mantenga precisamente ese equilibrio de tal manera de que no quede prácticamente seis magistrados damas contra tres magistrados hombres. Ahora, una de las
0: cosas, uno de los elementos que incluso entiendo que está dentro de los parámetros que está viendo la Comisión de Estado por, por la Justicia es el relativo a la confianza que debe generar el sistema de justicia en la ciudadanía. Eh, es, es, eso puede ser que se, se vea como algo etéreo, pero es fundamental en una democracia. ¿Cuál es su percepción acerca de ese grado de confianza que están inspirando estos magistrados para justamente hacer lo que eh, la ciudadanía y particularmente la Constitución
1: le pide? Mira, has tocado un tema que la respuesta es producto de la acumulación de los años. La Asamblea Legislativa, el órgano judicial y el Ejecutivo ha, sido, ha, ha acumulado a lo, a lo largo de los años una mala imagen. Y evidentemente en el caso puntual del órgano, órgano judicial es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la administración de justicia solamente son nueve personas las que administran justicia en la República de Panamá. No, no, no. Son nueve los cabezas, son las autoridades máximas del órgano judicial. Pero hacia abajo hay toda una estructura. Hablamos de jueces municipales, jueces seccionales, jueces de circuito, jueces magistrados del Tribunal Superior y obviamente hay que involucrarse. Eh, hace un par de días atrás vimos un pronunciamiento que dio eh, eh, la Corte Suprema de Justicia por un tema de un déficit. Hay un déficit de cerca de 47 millones de dólares que le impide tener un, una, una justicia óptima. Entonces, si cada, cada año el órgano judicial va a la Asamblea precisamente a defender el presupuesto y sale recortado, no podemos pretender que con un presupuesto recortado puedan tener la estructura amigable para recibir a los cientos y miles de panameños que van a recurrir a las instancias judiciales, ni tampoco podemos pensar que con un presupuesto recortado las personas van a poder, o en este caso el órgano judicial va a poder contratar personal para hacerle frente a esa cantidad de volumen de trabajo. Y eso es uno de los principales problemas que enfrentamos. Y, y
0: en, en anteriores años hemos escuchado versiones de, y, y argumentos que dicen que una de las formas en que el,
1: el órgano ejecutivo controla estos organismos es a través del presupuesto. Es igual lo que pasa precisamente eh, con la Asamblea. Y es lo que yo siempre he cuestionado. Una, un, como dice la Constitución, son tres órganos del Estado independientes, pero que colaboran armoniosamente. Digo, ¿cómo vas a estar armoniosamente colaborando cuando tú me estás reduciendo mi capacidad de funcionamiento? Al final tenemos una justicia prácticamente arrodillada de cara a la Asamblea. Y entonces estos son los cuestionamientos que se generan o se desprenden precisamente esos valores. Ok. Ahora,
0: ¿cuál es el rol que deben eh, asumir estas nueve personas que son las cabezas del órgano judicial para hacer valer los derechos elementales, que además son los derechos de los ciudadanos, porque el que va a los tribunales no es X, Y, Z, es los ciudadanos que van al, al tribunal, para que justamente... Ese ese valor que tiene ese ciudadano y esa necesidad de justicia se cumpla.
1: Mira, yo creo y me voy a atrever a decírtelo en tu programa que el primer reto que tiene cada persona que, ocu que ocupe ese puesto es desligarse de quien lo nombró. Lo que ocurre, y te lo hago muy gráficamente, cuando una persona llega a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los otros ocho, dice, bueno, a mí me nombró este presidente, yo no le debo nada a nadie, así que... Entonces, esa es la mentalidad equivocada. Cuando ya tú estás ahí, dejaste de ser nombrado por A, B o C presidente. Tú pasas a ser parte de un todo. Y el problema de todos es el problema de todos, no de, de, de solamente de un grupo, sino de todos los que están ahí. Y yo siento muy puntualmente que se hace necesario un, un aspecto de voluntad por todas las partes. Eh, probablemente en estos momentos eh, sale José Ayuprado y una vez llegue el nuevo... Entonces ya le faltará un periodo reducido a otros que están por salir y entonces las personas lo que hacen, bueno, bajo la velocidad o empiezo a hacer algún tipo de acercamiento con las nuevas autoridades que vayan a ocupar para pedir quizá una reelección en el puesto. No sé, una serie de situaciones, pero aquí lo que necesitamos es que primero veamos por la administración de justicia. Necesitamos un compromiso, un compromiso real, no un compromiso eh, etéreo ni un compromiso cosmético de cara a la población. Tú tienes que decir: He llegado aquí a trabajar por el país, a, a ejercer la justicia por Ministerio de la Ley y vengo aquí a cumplirla. Y ese es tu trabajo, independientemente si te nombró Curtizo, te, te nombró Varela, te nombró Martinelli o quien haya ocupado las posiciones anteriores. Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre
0: la Corte Suprema de Justicia y un nuevo magistrado. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, estamos hablando de justicia y nos acompaña Alfonso Fraguela, ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Y hace un rato usted hacía una, una descripción de cómo era el sistema de justicia, que estos son los nueve que están, pero hay un montón de, de, de juzgados y, y, y tribunales. Y una de las cosas que señala en, en un comunicado en, en la Comisión de Estado por la Justicia que está observando a estas 95 personas es, dice... Transformar el concepto de que, de que cada juzgado es un pequeño feudo ¿Por qué dice eso la Comisión de Estado por la Justicia?
1: Porque es la realidad eh, Lamentablemente con ese grado de independencia Que se supone debe tener cada juez Cada juez eh, interpreta la ley a su manera y a su norma Y a su criterio Lo cual pues definitivamente pareciera de que los magistrados estuvieran desconectados Es como que el cerebro está desconectado de, de las extremidades Exactamente la misma analogía yo siento que lo que requiere precisamente, y por eso hacía referencia hace algunos instantes, es que los, cuatro, los nueve magistrados permeen hacia abajo un solo lineamiento y que todo el que está eh, bajo esa bajo ese mando cumpla los lineamientos. una política que vaya eh, eh, tendiente a, a mejorar lo que es la administración de justicia porque ese es el reto de cada uno de los que están ahí. Obviamente los nueve que son magistrados se sometieron al pacto de Estado por la Justicia, no los magistrados del Tribunal Superior, ni los jueces de circuito, ni los jueces municipales, que son nombrados por los superiores jerárquicos. Y, y bueno, eso eh, excluyendo a los que son suplentes, porque los suplentes sí pasan eh, por el trámite. Exactamente, porque igualmente eh, lo importante aquí que es señalar es que la Constitución contempla que al momento de nombrar el principal, el presidente deberá nombrar su respectivo suplente.
0: Ahora, estamos en una democracia, eh, eh, luchamos porque sea una democracia, realmente hay muchas cosas que tenemos que mejorar en nuestra democracia, pero... Una vez ya se complete, este es el último magistrado que va a salir eh, en este periodo, ¿qué debe ocurrir con el sistema de justicia? ¿Qué debemos esperar de
1: lo que ocurra con el sistema de justicia? Mira, tenemos que esperar mucho, tenemos que tener una percepción muy ambiciosa. Eh, si bien es cierto, eh, hay un grado de mejoría, muy reducido, pero hay un grado de mejoría y me refiero precisamente a la utilización de lo que es el expediente electrónico. Sin embargo, a veces la tecnología no nos ayuda, por decirlo de alguna manera, y entonces eh, sentimos que los pasos son muy reducidos. Yo creo que si hay una voluntad de poner en práctica un nuevo sistema de encaminado precisamente a dotar al órgano judicial de todos los componentes necesarios para ofrecer una justicia gratuita, expedita e ininterrumpida, habremos hecho un gran avance. Eh, y obviamente quedará esto como una, una huella indeleble en la historia para el gobierno de turno que, que dotó de los recursos para, para este gran reto.
0: Cambios, por ejemplo, por ahí está el magistrado Arrocha con su proyecto, de, o el proyecto que él es el vocero, el proyecto para cambiar la
1: justicia civil. Eh, ¿Qué otros cambios? ¿Qué cosas más necesita la Corte, el, el órgano judicial? Mira, necesita mucho. Eh, necesita instalaciones que sean mucho más accesibles el proyecto de oralidad que busca el, el magistrado Arrocha es muy oportuno eh, pero se necesitan muchas cosas más eh, yo propondría retomar el aspecto de la ciudad judicial en Panamá que es uno de los principales problemas aquí tenemos a lo largo de la ciudad todas las dependencias judiciales que un día están en un lado, otro día están en otro entonces tú no sabes dónde está, no hay estacionamiento y si evidentemente la constitución te dice que la justicia debe ser gratuita expedita e ininterrumpida lo primero que nos encontramos es con estacionamiento pagado entonces ya eso limita, eh, porque en muchos de los casos los profesionales tenemos que pagar o si no se llevan el carro en grúa. Entonces son las situaciones que yo creo que es lo, lo básico que debemos ir mejorando para entonces adentrarnos a transformaciones mucho más, inte más integrales, como es quizás eh, eh, efectuar algunas recomposiciones en algunos juzgados eh, y en consecuencia eh, eh, hacer los nombramientos respectivos. Ya no, estamos, ya, ya no es una discusión en Panamá. Pero por mucho tiempo
0: aquí nosotros tuvimos la discusión acerca de la salvaguarda de la Constitución. Como la, cómo la, cómo está actualmente, que si los procesos se detienen, se, hay que esperar mucho tiempo para que falle. Estamos esperando todavía fallos que tienen que ver con la pandemia y sepa Dios cuándo van a, a, a ser juzgados. Es un buen momento para que nosotros volvamos a analizar la posibilidad de hacer cambios sustanciales
1: ¿A la salvaguarda constitucional que, que tiene la Corte ahora mismo? Mira, yo siento que sería, un, sería forzarlo en el poco tiempo que tenemos. Eh, por eso te digo que esto sería un trabajo gradual a largo plazo, donde se tendrían que efectuar eh, correcciones en diversos componentes de, del órgano judicial para entonces adentrarnos a que se vean los resultados de manera eh, transparentes. Llegar en estos momentos a presentar una sala quinta para temas constitucionales lo primero que va a generar es que la gente va a decir no pero lo, va a que ahora vas a nombrar a tres personas que nos va a costar el Estado 10 mil dólares cada uno, son 30 mil dólares mensuales entonces esas son las situaciones yo creo que lo primero que tenemos que hacer y con mucho respeto y, y consciente de la situación eh, digo es eh, dotar a la, al órgano judicial a la administración de justicia de todo lo necesario para que funcione bien y que esa transformación, ese cambio se note, porque al final puedes tú decir, hombre, estoy manejando tanta cantidad de expedientes, sí, pero la percepción de la ciudadanía es que cuando llega alguien a pedir una pensión de alimento, demora un año y medio mientras se practican pruebas, mientras se le manda a, a una dependencia interna que es el CEPOF y resulta que la persona dice, bueno, déjeme ver, lo que pasa es que entra en fila y tengo un grupo detrás y el niño tiene que comer. El niño, el niño no va a esperar un año y medio para comer, hay que fijarle una pensión. Entonces, todas estas situaciones yo creo que es importante que, que se valoren para tratar de mejorar lo que es la administración de justicia.
0: Uno de los elementos que quizás es el que genera en el ambiente político la mayor expectativa es el relacionado a los casos penales del de el llamado cuello blanco, el delito de cuello blanco. Eh, Todavía hay casos pendientes, casos muy emblemáticos pendientes. ¿Qué debemos esperar nosotros como sociedad del, del órgano judicial? Mira,
1: eh, yo siento que hay que hacer transformaciones en todos los aspectos. Lo primero que nos decían al, a nosotros cuando estudiábamos Derecho es el Derecho está en constante transformación el día que tú no te transformes eh, o no camines o no te actualices de acuerdo al derecho, dejarás cada día de ser menos abogado. Y esta paráfrasis lo hago en consecuencia de, o en virtud de uno de los mandamientos del abogado. ¿Qué significa esto? Que las normas se adecúan a las condiciones eh, sociales del momento. Si los sistemas actuales, las normas actuales no sirven o no están llenando las expectativas sociales, entonces hay que modificarlas. Por eso sale la propuesta del magistrado Arrocha de, de buscar la oralidad en los procesos civiles, porque los procesos civiles se te pueden ir 15 años a un proceso civil y el cliente se murió, esperando una respuesta. Entonces yo siento que es en esa vía que tenemos que ir, precisamente tener un cuerpo interdisciplinario que debe estar velando por, por ver de qué manera se van ajustando las normas a las necesidades sociales, para que precisamente lo que lo que señala la Constitución Política, gratuita, expedita e ininterrumpida, se cumpla. De lo contrario, seguiremos dando vuelta en, en forma de círculo sin lograr ningún tipo de efecto o resultado. Ya que hablábamos sobre esto, sobre el, el cambio del Código
0: Civil, eh, el, el Código Penal tiene la particularidad en Panamá de que cada cierto tiempo eh, se va modificando, se va modificando, y creo que es el código que más ha modificado. Eh, en términos generales, ¿Debería haber una reforma integral de todo lo que significa eh, la actuación judicial en Panamá?
1: Claro que sí. Yo siento que hay que hacerle darle un seguimiento. Lo que pasa es que evidentemente creo que hay un departamento dentro del órgano judicial que le da seguimiento a fallos y a una serie de, de normas y proponen. Sin embargo, lo cierto es que todas las normas legales deben ser revisadas. ¿Por qué? Porque los tiempos no podemos pretender que se vaya a aplicar normas tan obsoletas, eh, prácticamente generadas en el nacimiento de la República. Lo que tenemos es precisamente, hemos avanzado como ciudad, la democracia, el desarrollo, entonces tenemos que crear nuevas normas que respondan a los intereses de la sociedad.
0: Con esto vamos a despedir
1: el programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.
0: A ustedes también quiero agradecerles por haber sintonizado nuestro programa esta noche y los invito muy cordialmente para que sigan en Sintonía de Ecotv. Buenas noches.